0: El misterio de la Navidad. Van a escuchar la segunda parte de esta conferencia del padre Sebastián Moreno, basada a su vez en otra conferencia de Santa Teresa Benedicta de la Cruz.
1: Queridos amigos de Radio María. Seguimos lo que en la sesión anterior, en la conferencia anterior, habíamos podido empezar. El misterio de la Navidad según Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Por ello conviene que a la hora de oír esta conferencia, conviene también poder tener como hilo conductor la parte anterior, la sesión anterior. Y imagino que alguno de ustedes la habrá podido oír y entonces esta meditación, perfectamente podrá ser seguida, pero si alguno de ustedes que oyen esta conferencia y no han podido oír la conferencia anterior en torno a este tema, el misterio de la Navidad según Edith Stein, conviene que también la puedan oír. Nos vamos a introducir dentro del tercer signo de filiación, dentro de este cuerpo místico de Cristo. Y este tercer signo de filiación divina lo vamos a encontrar en aquellas palabras de María hágase tu voluntad fiat voluntas tua. Y realmente en esta filiación divina siempre nosotros haremos la voluntad de Dios en tanto y en cuanto guardamos sus mandamientos. La prueba del amor a Dios pasa también por guardar los mandamientos. La prueba del amor al hermano pasa siempre desde esa puesta en práctica de los mandamientos hacia cualquier persona. Bueno, pues nosotros ahora nos adentramos dentro de este tercer signo de filiación. Santa Teresa Benedicta de la Cruz nos comenta lo siguiente. Ser hijo de Dios significa dejarse guiar por la mano de Dios hacer su voluntad y no la voluntad propia, poner todas las preocupaciones y esperanza en sus manos y no preocuparse más por sí mismo ni por el propio futuro. Y en esto se fundamenta la gran libertad y la gran alegría de los hijos de Dios. Pero al igual que todo esto nos comenta Teresa Benedicta de la Cruz, nos dice también pero qué pocos de entre los piadosos y lo dispuesto al sacrificio Poseen este don precioso, pues muchos de ellos van encorvados bajo el peso de sus preocupaciones y de sus deberes. Creo que es bueno que nosotros nos paremos y podamos reflexionar sobre este gran misterio de la Navidad desde esta realidad. Hágase tu voluntad desde la realidad de que nosotros amamos a Dios en tanto y en cuanto guardamos sus propios mandamientos. ¿Hasta qué punto nosotros nos dejamos guiar en nuestra propia vida, en nuestras propias circunstancias de la mano de Dios? ¿Hasta qué punto somos capaces de sentir que nuestra vida está siempre confiada en sus manos? ¿Hasta qué punto somos capaces nosotros de dejar nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios dentro de nuestra vida? Por ello, hoy también Eddie nos viene a recordar. Y esas preocupaciones que tienes, tu casa, tu familia, tu futuro, tu enfermedad, tu soledad. Oye, todo esto tenemos que saberlo poner en las manos de Dios. Todo esto tenemos que ponerlo porque es el Señor el que de verdad cuida de cada uno de nosotros. Pero también con esa esperanza, con esas ilusiones que, que tenemos también dentro de nuestra propia vida nuestra ilusión, nuestra esperanza, nuestro futuro, todo aquello que de alguna manera hace que nuestra vida tenga un sentido, oye, también tenemos que saberla poner continuamente en las manos de Dios. No preocuparnos de nosotros mismos, no preocuparnos por nuestro futuro, sino que tenemos que vivir en una perspectiva de el Dios proveerá. El Señor sabrá lo que hace con nuestras vidas, porque nuestras vidas, en última instancia, dependen continuamente del Señor. Pero también nos viene a decir Eddie lo siguiente, en esto se fundamenta la libertad y la alegría de los hijos de Dios. Cuando nosotros ponemos todo nuestro empeño y toda nuestra voluntad en las manos de Dios, es entonces cuando realmente vamos a vivir esta situación, toda nuestra libertad, toda nuestra alegría. Porque es el Señor el que sostiene y el que dirige nuestra vida. Pero también es bueno que sepamos constatar que son pocos, entre tanta gente piadosa y dispuesta al sacrificio, son pocos los que de alguna manera viven despreocupados de su preocupación y de sus deberes. Por ello, en este tiempo de Navidad, nosotros que estamos contemplando el misterio del nacimiento de Dios, tenemos que tener muy claro dentro de nuestra vida que tenemos que confiarnos mucho más a la providencia divina. Tenemos que poner nuestro pensamiento y también nuestra mirada, al igual que todos nuestros sentimientos, en que el Señor siempre va a cuidar de nosotros. Todos conocemos la parábola de las aves del cielo y de los lirios del campo y cuando se encuentran con un hombre despreocupado de su futuro lo ven siempre como algo anormal dentro de la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Es bueno constatar hay cosas desde la vida evangélica serían muy normales pero que desde un mundo en donde falta la fe y en un mundo en donde se pierden muchas veces los valores cristianos, cuando uno vive de cara a la fe, parece como que uno va a contracorriente, parece como que uno tiene que seguir viviendo esclavo de todo. Bueno, pues hoy Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, nuestra querida mártir, nos viene también a reconocer esta situación. Si nosotros conocemos la parábola de la ave del cielo y del los del campo, en donde vemos cómo ellos saben y viven en la confianza puesta en Dios, no os preocupéis por qué vais a comer, qué vais a vestir, fijaros la ave del campo, no trabajan, no hilan, fijaros la belleza del campo, de las flores. Bueno, aquellas palabras del Evangelio. Esto hace que frente a una persona que quiera vivir así, hay una gran mayoría de personas que pueden de alguna manera ver esto como algo anormal. Y nos deja Santa Teresa Benedicta de la Cruz muy claro lo siguiente. Se equivoca aquel que piensa que el Padre del Cielo se preocupa del sueldo o del nivel de vida que el hombre considera idóneo. Estas cosas no se escriben en un contrato con el Cielo. Qué gran realidad y qué gran observación. Dios nuestro Padre, porque es bueno que nosotros sepamos ver siempre a Dios como nuestro Padre del Cielo. No mira tanto nuestro nivel de vida, nuestro sueldo, todo lo contrario, todo aquello que el ser humano considera idóneo. No podemos olvidar que la verdad del hombre siempre es una verdad demasiado relativa. Lo que a unos le viene bien, a otros le viene mal. Lo que en un país se puede ver como bueno, en otro lugar se puede ver como malo. Todo lo contrario. Estas cosas materiales, esas cosas no se escriben en el contrato con el cielo. Y por ello, Edith nos viene también a recordar la confianza en Dios. Esa confianza que tiene que ser total si, está, si se está dispuesto a aceptar lo que venga de la mano del Padre. Y realmente así es como nosotros tenemos que saber vivir. Con una confianza plena, con una confianza total dentro de nuestras propias vidas. Sólo Dios sabe lo que nos conviene. No lo sabemos nosotros. No lo puede saber el hombre por mucha inteligencia que tenga. Sólo Dios sabe lo que nos conviene. Y si nos conviniera más la necesidad y la privación frente a una buena paga, o el fracaso y la humillación más que el honor y que la fama, hay que estar dispuesto a ello. Pues sólo así se puede vivir tranquilo ahora y en el futuro ella nos vuelve a reiterar continuamente dentro de nuestra vida la importancia de vivir siempre en esta perspectiva, la perspectiva continuamente de estar en las manos de Dios, esa mano de Dios que hace de nuestra vida y hace de cada uno de nosotros el poder vivir desde la libertad de los hijos de Dios y con nuestra confianza puesta en Él. Hágase tu voluntad. Ha de ser este, digamos, el hilo conductor de la vida de un cristiano. Cada uno lleva su vida, cada uno sabe por dónde camina, cada uno sabe sus problemas, cada uno sabe de sus ilusiones. Pero qué bonito es precisamente ese hágase tu voluntad. Lo dijo María ante el momento de la Anunciación. También lo dijo Jesús en el momento de la oración en el huerto de Gesemani. No se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Por tanto, Fiat Voluntas Tua ha de ser todo el hilo conductor de la vida del cristiano. Ha de ser nuestra única preocupación. Preocuparnos por hacer su voluntad. Todo lo demás lo debemos poner en las manos de Dios. Pero las preocupaciones materiales siempre estarán con nosotros mientras nos encontremos en este estado de vía. Es decir, a pesar de que nosotros queremos poner toda nuestra confianza en Dios, pero siempre en este mundo que nos toca, también las preocupaciones materiales estarán ahí de una forma latente, de una forma a veces más agresiva, otras veces de una manera mucho más, digamos, relajada. Pero eso siempre estará ahí. Si lo miramos a él a Dios de forma objetiva, en esta vida no tenemos la seguridad de permanecer siempre en los caminos de Dios, porque muchas veces nos podemos perder, nos podemos alejar. Al igual que los primeros padres, Adán y Eva, cayeron por ese pecado, cayeron de la filiación divina y por tanto cayeron en aquella cercanía de Dios y así encontrarse lejos de Dios por culpa del pecado, también nosotros muchas veces estamos entre la nada y la plenitud de la vida divina. Muchas veces queremos vivir con la providencia puesta en Dios, pero no lo conseguimos. En la infancia de la vida espiritual, cuando empezamos a abandonarnos por completo en las manos de Dios, es cuando empezamos a darnos cuenta sobre lo que hay que hacer y sobre lo que hay que omitir. Cuando empezamos, la infancia espiritual. Es bueno tomar conciencia de este pequeño detalle, la infancia espiritual, porque es un mensaje que no procede tanto de Teresa Benedicta de la Cruz, cuanto de la gran doctora Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux. Y en esa infancia espiritual, cuando nosotros nos vamos introduciendo poco a poco dentro del mundo de la oración, dentro del mundo de un abandono total a Él, y cuando nos vamos dando cuenta que en los distintos pasos de esa infancia espiritual a veces vienen también las oscuridades, vienen también las pruebas, para ver en definitiva si nos mantenemos fieles a Dios dentro de su amor, oye, pues ahí nos damos cuenta de lo que vamos teniendo que hacer, que potenciar, y también de lo que debemos de tener que eliminar dentro de nuestra vida. Por ello, el que pertenece a Cristo tiene que vivir toda la vida de Cristo y alcanzar siempre la madurez. Si nosotros miramos de una manera transversal todo el Evangelio, nos vamos dando cuenta cómo Dios hace que su propio Hijo, tenga también que vivir una vida en donde no se hace su voluntad propia, sino que el Hijo tiene que ir cumpliendo la voluntad del Padre. Por ello, también nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, toda nuestra vida, todo nuestro vivir, tiene que caminar desde esta perspectiva. Se trata de que a nosotros nos toca también correr y recorrer el mismo camino de Jesús. Ya también San Juan de la Cruz nos lo viene a recordar. Jamás buscan la gloria de Cristo sin antes pasar por la cruz de Cristo. Y si Jesús tuvo mucha persecución, si Jesús fue incomprendido, si Jesús sufrió el abandono la soledad, también a nosotros nos va a tocar tener que pasar por el mismo camino, pero siempre con la mirada puesta en el Señor. El camino de un cristiano tiene que pasar siempre por Gesemani y tiene que pasar por el Gólgota. Y todos los sufrimientos que nos puedan venir de fuera no son comparables con la noche oscura del alma donde la luz divina ya no ilumina y la voz del Señor no se escucha, aunque Dios está ahí de forma escondida y de forma callada. Y es que realmente este camino tenemos todos que pasarlo en el momento en que nosotros nos iniciamos dentro de la vida de oración y dentro de una vida en donde continuamente vamos renunciando a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios dentro de nuestra vida. Los grandes santos, y sabemos cómo San Juan Pablo II, sabemos cómo Santa Teresa de Calcuta, sabemos cómo Santa Teresita del Niño Jesús, como incluso también Eddie Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, ellos, antes de morir, tuvieron que pasar por esa noche oscura del alma, en donde la luz divina ya no ilumina, en donde la voz de Dios aparece como callada. Pero esto también es bueno que nosotros caigamos en la cuenta de esta realidad. Aunque esto lo estemos viviendo, nunca olvides que Dios aparece ahí en tu vida de forma callada y de forma escondida. Así son los misterios de Dios. Dios se hace hombre y nos hace participar de su vida de un modo nuevo. Y si nosotros tenemos que participar de su vida, ya tenemos que ir de alguna manera purificando nuestro interior, purificando nuestra voluntad, purificando todo nuestro ser por medio de esa voluntad. Pero hay algo más que no podemos olvidar dentro de este tercer grado de filiación. Cristo es Dios y a la vez Cristo es también hombre. Es Dios y hombre y quien toma parte de su vida tiene también que participar de su vida divina y de su vida humana. Y esta es la clave también dentro de nuestras vidas. Nosotros también tenemos que caminar en esta perspectiva, caminar en la perspectiva divina y en la perspectiva humana. Por su naturaleza humana que él asume, le dio la posibilidad de padecer y de morir. Daros cuenta, Jesús desde su naturaleza humana que él asume, va a tener la posibilidad de padecer y de morir. La naturaleza divina que él posee desde la eternidad le va a dar a su pasión y a la muerte un valor infinito y una gran fuerza redentora. Y esa naturaleza divina hace que el valor de la muerte de Jesús sea siempre infinito, su pasión es infinita y también esa fuerza redentora, porque Él viene a redimirnos. Es la muerte de un hombre, pero no es un hombre cualquiera, es la muerte del propio Hijo de Dios. Por ello, la pasión y la muerte de Cristo se continúan a través del cuerpo místico y en cada uno de sus miembros. De la misma manera que Jesús tuvo que padecer y muere, también los distintos miembros del cuerpo de Cristo los miembros de ese cuerpo místico también tenemos que pasar por esa misma situación de sufrimiento y de muerte. Pero si es un miembro vivo del cuerpo místico de Cristo, entonces el sufrimiento y la muerte van a recibir la fuerza redentora en virtud de la divinidad de su cabeza. Pero esta es la clave. Si somos miembros vivos de este cuerpo místico de Cristo en donde vamos a tomar conciencia de que nuestro dolor, de que nuestra cruz, de que nuestra muerte a través de tanto morir a nosotros mismos también alcanza una fuerza redentora en virtud de esa divinidad de la vida de Cristo. Somos también corredentores. Nosotros también nos sabemos y nos debemos de unir a la pasión de Cristo dentro de nuestra vida. Esta es la razón objetiva por la que los santos desean el sufrimiento. No se trata de una tendencia hacia el sufrimiento porque sí, todo lo contrario. El sufrimiento, a los ojos siempre de la razón natural, es algo malo. Nadie busca sufrir porque sí, pero cuando este sufrimiento nosotros los vemos desde una perspectiva de la redención, entonces esto toma una fuerza que es siempre invencible porque también nosotros participamos de la pasión de Cristo, estamos participando del dolor de Cristo y también estamos colaborando con la redención y con la salvación del mundo. Así, los que están unidos a Cristo permanecen inquebrantables en esa experiencia subjetiva interior de la noche oscura y ante la lejanía y el posible abandono que tú puedes experimentar dentro de tu vida. Quizás el Señor permita el sufrimiento para liberar a los que están atados, a los que están atados del, por el pecado, a los que están atados por las preocupaciones materiales de la vida. Por ello, cuando nosotros decimos fiat voluntas tua, también y sobre todo, en la noche más oscura, somos cuando siempre más tenemos que saber confiar dentro de la voluntad de Dios. Fíate siempre de Cristo. Continúa siempre de su lado. Y daros cuenta, de la misma manera que nosotros contemplamos a ese niño pequeño que nace y que da sentido a nuestra vida, vamos a poner también toda nuestra confianza por mucha noche oscura que podamos tener, dándole siempre ese sentido de redención y de salvación al mundo que nos toca vivir. El mundo necesita saber de estas cosas. El sufrimiento en sí es inútil, pero cuando nosotros realmente sufrimos desde el Señor, nos unimos a la cruz, estamos abrazados a ella y somos también partícipes de esa salvación hacia todo el mundo.
2: party. José, junto a Jesús, ser feliz en él.
1: Seguimos en Radio María en esta conferencia en torno al misterio de la Navidad que nos ofrece Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Y pasamos así una vez que hemos visto el tercer medio de filiación por medio de ese saber hacer la voluntad de Dios. Al, al punto cuarto dentro de esta conferencia que en el año 1931 ofrecía Edith Stein. El punto número cuarto y último de esta meditación lo podemos ver o lo podemos titular los medios de la salvación. Nuestra querida Teresa Benedicta se hace la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos saber si estamos en la voluntad de Dios? Pregunta que también dentro de nuestras propias vidas alguna vez no la habremos hecho y a lo mejor no siempre hemos sabido encontrar la respuesta adecuada. ¿Hay algún medio que nos mantenga en sus caminos cuando se apaga la luz interior? Y ella nos viene a decir que existen y son tan fuertes estos medios que hacen casi improbable la posibilidad de equivocarnos. Y es precisamente la seguridad de la fe lo que nos asegura toda esta realidad. Es decir, hay medios en el momento en donde a veces no sabemos si estamos dentro de la voluntad de Dios para poder vivir el fiat voluntas tua, hay medios que nos mantienen en, en estos caminos y con la posibilidad de no poder equivocarnos. Bueno, ¿y cuáles son estos medios? Ella nos va a hablar de tres. El primero, existen estos medios para unirnos con Él. La primera realidad, tenemos que saber vivir estando unidos a Él. Lo segundo, para unirnos entre nosotros continuamente. La unión a Dios viene también unida a la unión con nosotros, a la unión con la comunidad, a la unión de todo el género humano. Y tercero, para hacer nuestra voluntad semejante a la suya, es decir, se tiene que operar dentro de nuestra vida de tal modo que ya nuestra voluntad es siempre semejante a la voluntad de Dios. Y claro, no es nuestra voluntad distinta a la voluntad de Dios, sino que nosotros queremos que nuestra voluntad sea siempre semejante a la suya. Edith nos argumenta de la siguiente manera. Dios conoce nuestra propia naturaleza, sabe de que somos pequeños, de que somos débiles y cuenta con esta realidad de la debilidad humana. Y, y realmente es así. Cuenta con nuestra debilidad y por eso nos ha traído todo lo que necesitamos para ayudar a llegar a la meta. Y, ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Seguramente, y todos ya habréis pensado, la figura, la imagen, la presencia, la realidad del niño Dios que estamos contemplando dentro de estos días. Necesitamos a Jesús. El camino para unirnos a Él el camino para unirnos entre nosotros, el camino para que nuestra voluntad sea la voluntad de Jesús, porque en toda su vida fue precisamente eso, hacer la voluntad del Padre, todo lo vamos a encontrar en la imagen, en la figura del niño Dios. Es bueno que caigamos en la cuenta que cuando contemplemos al niño Dios, no nos quedemos en la sonrisa tierna de ver un niño pequeño, recién nacido, indefenso. Es bueno que sepamos trascender esta realidad, que es también auténtica, que es también verdad, pero para que caigamos en la cuenta de que en ese niño pequeño está todo un Dios que ha sabido anonadarse, que ha sabido rebajarse, que ha sabido hacerse pequeño, que ha, que ha sabido, en definitiva, actuar con pequeñez, con sencillez, con humildad, dentro de la vida de toda la humanidad. Y por ello, Edith nos viene a decir el niño divino, se ha convertido en maestro... y nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Por ello, el secreto de muchas actitudes... el secreto de muchos comportamientos... el secreto que tenemos que tener dentro de nuestra vida... lo tenemos que ver precisamente en el abajamiento. Lo tenemos que ver en la pequeñez, en la sencillez, en la humildad. Lo tenemos que ver en la pobreza. Todo lo que vaya en contra de estos valores de alguna manera, nos irán separando tanto de los hermanos como del cielo. Nos irán separando de Dios. De ahí la importancia de todo esto dentro de nuestras propias vidas. Por ello, el niño se ha convertido en maestro y nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer para que la vida del hombre se empape de la vida de Dios. No basta simplemente con arrodillarse una vez al año ante el pesebre y dejarse cautivar por el encanto mágico de la noche santa. No basta simplemente con eso. Es preciso hacerlo, pero no basta. Es necesario algo más. Y por ello, Santa Teresa Benedicta de la Cruz nos dice que es necesario que toda nuestra vida esté en contacto con Dios. Toda nuestra vida. Y realmente es la meta a conseguir. Toda nuestra vida debería de ser la 24 horas del día, como un continuo diálogo con Dios. Tenerlo siempre presente en nuestro entendimiento, tenerlo siempre presente en nuestra memoria, teniéndolo siempre presente en nuestra voluntad. Continuamente la gran pregunta, Señor, en este momento, ¿tú qué harías? Es vivir en estrecha unión, en estrecha comunión con Él. Debemos continuamente escuchar sus palabras. Y debemos continuamente, oye, saber seguirlo. Y esto en la vida continua, en la vida real que nos toca, en las circunstancias propias de cada uno. Si esto nosotros lo conseguimos desde nuestra propia realidad, toda nuestra vida tendrá un encanto distinto, tendrá una realidad muy diferente. Y también nos dice Edith Stein, sobre todo tenemos que rezar con aquella confianza de las palabras del Evangelio. Pedir y recibiréis. Estar seguros de que Dios nos va a dar todo aquello que conviene para nuestro bien espiritual. Es la promesa de que tenemos que vivir con la seguridad de que vamos a ser escuchados. Por ello, nos comenta: quien de verdad diga de corazón cada día, hágase tu voluntad, fiat voluntas tua, puede estar seguro de que no obrarán en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros realmente oímos la palabra, vivimos unidos a él, mantenemos esa conversación. Venga lo que viniera, estemos de noche oscura o estemos a pleno luz del día, realmente podemos estar seguros de que no iremos en contra de la voluntad de Dios, aunque no tengamos esa certeza subjetiva dentro de nuestra vida. También Cristo, con su ascensión, cuando Él sube al cielo, no nos ha dejado huérfanos. Porque muchas veces podemos pensar también lo contrario. Es decir, Dios nos visita, Dios se hace presente en la imagen de un niño, pero cuando el niño se hace grande, muere, resucita, asciende al cielo, parece como que nos deja huérfanos. Y ya también el evangelista Juan nos lo recuerda, de que Él no nos va a dejar huérfanos todo lo contrario. La importancia también de la vida en el Espíritu, la importancia de poder vivir la vida según la fuerza del Espíritu Santo. Por ello nos recuerda Santa Teresa Benedicta de la Cruz lo siguiente. Él nos ha enviado al Espíritu para enseñarnos la verdad. Y qué verdad tan grande cuando Dios nos ha enviado, Jesús nos ha enviado al Espíritu para enseñarnos siempre la verdad. Y otra realidad importante es el amor a la iglesia. Y es que realmente la iglesia, ¿qué es lo que continúa haciendo? La iglesia continúa haciendo desde los apóstoles continuar con la misión de llevar a todos la buena noticia del evangelio precisamente para que el hombre pueda seguir divinizándose, para que el hombre pueda encontrar el camino que lleva a Dios, ese camino que nos lleva al cielo. Dios ha fundado también la Iglesia. La Iglesia está dirigida por el mismo Espíritu que Jesús nos envía desde el cielo y ha colocado en ella a su representante, por cuya boca habla el Espíritu con palabras humanas. La voz de Dios se hace voz humana por medio del representante de Cristo en la tierra. Por ello, Eddie apunta y mira a seguir siempre la verdad de Dios por medio de la de las verdades proclamadas, predicadas, siempre por la Iglesia, a través del magisterio del Santo Padre el Papa, a través de todo ese magisterio que hace que el pueblo de Dios vaya caminando hacia el encuentro del Señor. También nos dice Eddie Stein que el Espíritu ha reunido en la Iglesia a todos los creyentes en una gran comunidad. Y nosotros debemos apoyar a esta gran comunidad. La iglesia es la comunidad de todos los bautizados. La iglesia, la presencia de la iglesia, es lo que a nosotros nos viene a asegurar que realmente estamos dentro de un camino de encuentro y algún día, más tarde o más temprano, podremos alcanzar cara a cara con nuestra visión beatífica. Realmente, nosotros podemos y debemos vivir conforme a la gran voluntad de Dios y realmente nosotros cuando vivimos desde esta perspectiva, cuando a pesar de la noche oscura, cuando a pesar de la crítica que viene precisamente de la fuerza del mal a través de tantas personas que pueden interrogarnos o que están ahí pues para intentar destruir la voz de Dios, la conciencia de Dios dentro del mundo nosotros sigamos siempre unidos a saber vivir la voluntad de Dios en nuestra vida. Dios nos ha elegido y Dios quiere que nosotros caminemos hacia él. Por eso contemplemos el misterio, el misterio del Dios vivo. Contemplemos este misterio que nos va a hacer vivir conforme a la pequeñez, a la sencillez, a la humildad tan necesaria dentro de nuestra vida. No olvidemos que ser humildes es vivir en verdad. Ya también Santa Teresa de Jesús lo decía dentro de sus escritos, la humildad es siempre andar en verdad. ¿Cuál es la verdad del ser humano? La verdad del ser humano no se encuentra en su fuerza, en su prepotencia. La verdad del ser humano no se encuentra en la arrogancia, en la soberbia, todo lo contrario. La verdad del ser humano la va a encontrar cuando se reconoce amado por Dios y cuando ese amor cambia y transforma por completo su vida. Lo único que quieren es seguir a Jesús, es seguir el camino que la iglesia, su iglesia, nos sigue mostrando para estar con Él, para gastar nuestro tiempo en Él, para poder contemplarlo cara a cara. La verdad está ahí y cuando uno vive en la verdad, también Edith Stein, en otro de sus escritos, nos irá recordando. Quien busca la verdad, lo quiera o no lo quiera, estará siempre buscando a Dios. Por ello, el verbo se hizo carne. Et verbum caro factum es. Y esto se hizo realidad en Belén. Se hizo realidad dentro de la historia de la humanidad. Se hizo realidad dentro de un lugar concreto. Y así se cumplió plenamente y de otra forma aquello que luego posteriormente en el capítulo de Juan dedicado a la Eucaristía, el capítulo número 6, en donde Jesús se presenta como el pan de vida, nos viene a decir «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, el niño se hace pequeño». Y desde esa expresión tan popular que tenemos muchas veces nosotros ante un recién nacido, en donde con esto, esos fervores siempre de cariño y esos fervores siempre de alegría, decimos nosotros queremos realmente comernos a un niño pequeño de amor, luego esto se va también a transformar en lo que acabamos de ver en ese capítulo 6 de Juan, capítulo del pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Por ello comentaba también en la primera de las meditaciones que el misterio de la Navidad está también muy relacionado con el misterio eucarístico. Y es que realmente nosotros, si queremos unirnos a Dios, si queremos vivir el cielo en la tierra, lo tenemos que hacer precisamente a la luz de comer la carne y la sangre, del niño que acaba de nacer. Dios sabe de nuestras debilidades humanas. Dios sabe que no somos los mejores y Él viene en ayuda de nuestra humanidad de manera verdaderamente divina. Él es el que ha venido no a llamar al justo, sino al pecador. Él es el que quiere vendar la herida del pecado y lo viene a hacer precisamente a la luz de la palabra del Hijo. Lo viene a hacer a la luz siempre de lo que el Señor nos está ofreciendo por medio de la acción de la iglesia, por medio de Jesucristo que se hace presente en su iglesia. Y así como el cuerpo necesita del pan, el cuerpo que necesita alimentarse, pues también el cuerpo espiritual, el alma, necesita también de un sustento. Y ahora Jesús se presenta precisamente como el pan que ha bajado del cielo. Es el pan que da la vida al mundo. Es el pan que nos hace a nosotros unirnos más al Señor. Por ello, también en este día, es bueno que nosotros caigamos en la cuenta de aquel día en que por primera vez nos acercamos al altar del Señor a recibir su pan, siendo conscientes de lo que todo esto supone siendo conscientes de que necesitamos tener una comunión íntima y profunda con Dios dentro de nuestra vida, siendo conscientes que tomar el cuerpo y la sangre de Cristo nos unen tan íntimamente a Él que ya nuestra voluntad es la suya. Nuestra voluntad se tiene que rendir desde nuestra propia libertad a la suya y desde ahí nosotros vivir unidos Íntimamente y profundamente a él.
0: Días de fiesta hoy todo es color, que la música suene, que nació Dios, que salgan las flores, niños y mayores, a ver al niño que nació. Es Navidad, la Navidad llegó, la Navidad ya llegó, la Navidad llegó, la Navidad ya llegó. Ya no lleguemos tarde El año no, no podemos todos adorarle hey, que la cosa está que arde Yo quiero mis gatos cantarle y bailarle Ven, ya no te relajes, ponte de traje Celebraremos esta gran fiesta Siempre con chocolate, turones y de Jesús espera, hoy ha nacido Pero para estar conmigo es Acompañarle María José y el niño están solitos hey, yo, me yo me quedo, quedo otro ratito Aquí en el portal se está muy calentito te Perdóname Jesús, Jesús Por todas las cosas que no he hecho bien Dejaré Deja que estoy junto a quien me No miras, te miro y solo te digo Quiero, quiero quererte, quererte Quieras que tres quererte, Es Navidad Es Navidad Casuene que nació Dios, que salgan las flores, niños y mayores.
1: Vamos a ir terminando estas conferencias que hemos dedicado al misterio de la Navidad siguiendo a Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Si en la parte anterior hemos estado viendo cómo la vida eucarística es importante, vamos ahora también a seguir meditando en esa comunión y en esta vida eucarística que tiene que transformar toda nuestra vida. Nos dice ella dentro de este escrito. Quien hace de él su pan cotidiano, deja que se haga realidad cotidiana en sí mismo, el misterio de la Navidad, el misterio de la encarnación del Verbo. Cada vez que nosotros nos acercamos al misterio de la Eucaristía, al misterio de tomarlo, dentro, sacramentalmente, de, de tomarlo dentro de nuestra vida. Lo que Santa Teresa Benedicta de la Cruz nos está recordando es también, digamos, la profunda relación que tiene el misterio eucarístico con el misterio de la Navidad. Por ello, ella nos viene a comentar que este camino eucarístico unido al camino de la Navidad... Es un camino seguro para alcanzar el ser uno con Dios, el ser uno. No olvidemos que el cuerpo de Cristo nos transforma interiormente. El cuerpo de Cristo hace que nosotros podamos vivir realmente unidos a él. Es la realidad de que la comunión a nosotros nos hace alcanzar el ser uno con Dios. Es vivir el alma transformada. Es vivir el alma completamente dentro del amor de Dios y tan unida a Él que ya hay, digamos, como una superposición y en la cual el alma se siente amada por Dios y Dios también se siente muy contento de que ese alma esté junto a Él. Es el camino seguro para alcanzar el ser uno con Dios y para crecer cada día con mayor fuerza y con mayor profundidad dentro del cuerpo místico de Cristo. Todo esto va a suponer un cambio total de vida interior y de vida exterior, y así tiene que ser. De alguna manera, si nosotros vivimos eucarísticamente y si nosotros queremos vivir el misterio de la Navidad realmente dentro de nuestra vida, esto tiene que llevarnos a un profundo cambio. Un cambio total, un cambio fuerte, un cambio real y serio dentro de nuestra vida. Un cambio tanto de forma interior como de forma exterior. En nuestra vida hay que hacer sitio para el Salvador eucarístico. Tenemos que hacer sitio para que Él transforme nuestra vida en la Suya. Y realmente, cuando nosotros tomamos a Cristo sabiendo también que somos templo de Dios... Porque una persona que ha recibido la Eucaristía es también sagrario, es morada de Dios de una manera especial. Aquí lo que se nos está diciendo es como nosotros, al hacer sitio en nuestra vida, en nuestro corazón, al Salvador Eucarístico, a Cristo Eucaristía, Él tiene que transformar nuestra vida en la Suya. El cristiano que ha recibido la comunión es otro Cristo. Y siendo otro Cristo es saber vivir desde la pequeñez, es saber vivir desde la humildad, es saber vivir desde ese recogimiento interior que nosotros necesitamos dentro de nuestras vidas. Es el mejor testimonio que podemos ofrecer dentro del mundo, pero mucho cuidado. Quizás otros no lo noten, pero nosotros sí notamos nuestra manera de proceder, de actuar dentro de este mundo. Cristo Eucaristía es siempre el gran secreto, es la fuerza que nos lleva a obrar en caridad hacia los demás y a dar, por tanto, el testimonio convincente que el mundo necesita. El mundo no necesita tanto de palabras, cuanto de testimonio real con hechos concretos de caridad y de buenas obras. Él transforma nuestra vida en la suya. Y es muy bueno, nos comenta Edith Stein, es muy bueno poder recogerse cada mañana al menos una hora en donde no nos podamos distraer ni malgastemos nuestras fuerzas para ahí sacar la fuerza de nuestra jornada. Es sabido como Santa Teresa Benedicta de la Cruz antes de entrar en la vida carmelitana cuando se encontraba de profesora en las Dominicas de Espira como ella por la mañana solía levantarse muy temprano para sacar tiempos profundos, tiempos reales, muy concretos de oración antes de empezar la jornada. Y realmente ella vivía la oración así. Y de hecho, era la fuerza para que luego, a la hora de estar con sus alumnas en aquel colegio dominicano de Espira, poder llevar con ellas una vida realmente entregada al amor, una vida entregada a la docencia, pero siempre que enseñaba lo hacía desde el amor, pero desde un amor realmente eucarística. Y es más, ella nos viene a decir, no solamente es bueno recogerse cada mañana una hora para de ahí poder sacar la fuerza de ese día, sino que ese recogimiento temporal tiene que impregnar también toda nuestra jornada. Y ella nos apunta precisamente a que tenemos que saber vivir en recogimiento durante toda la jornada y así no dejarnos arrastrar muchas veces por la vanidad del mundo, no dejarnos arrastrar por el pecado, no dejarle un ápice a todo aquello que nos pueda apartar del amor de Dios. Por todo esto, algún día nos van a juzgar, Incluso percibiremos los que los otros piensan de nosotros cuando nos vean desde esta actitud. Pero daros cuenta, en nuestra relación con el Salvador, cada día crecerá más la sensibilidad para percibir lo que a él le agrada y también lo que no le agrada. Cuando nosotros somos conscientes de aquello que le gusta a Dios, lo vamos a potenciar. Pero cuando somos conscientes de aquello de lo que no le gusta a Dios, que va por el camino del pecado, siempre lo iremos retrocediendo, lo iremos desechando dentro de nuestra vida. Ese recogimiento diario, ese recogimiento que se tiene que vivir de forma continua, hace que todo cambie. Y hace que descubramos cosas que no son del todo buenas y las intentaremos cambiar en la medida de lo posible dentro de nuestra vida. Y es que realmente cuando el amor transforma la vida de una persona, lo que intenta hacer desde su libertad y sin perder siempre un ápice de su propio ser, lo que intenta hacer es llevar a cabo, llevar adelante todo aquello que al otro le agrada. Y por tanto también en nuestra vida intentamos hacer todo aquello que al Señor le agrada, intentamos eliminar todo aquello que nos pueda apartar de él veremos que hay cosas que serán casi imposibles de cambiar y entonces nos haremos cada vez más pequeños, nos haremos cada vez más humildes, seremos pacientes, seremos indulgentes con la paja del ojo ajeno y veremos clara la viga en el nuestro. Es algo que yo también tengo muy claro dentro de nuestra vida como cristianos y es que realmente aquel mandamiento importante, el primero de todos, amar al Señor sobre todas las cosas, pero también al prójimo como a ti mismo, tenemos que saber partir desde esta realidad. Tenemos que saber partir de que nuestra vida, si nosotros no nos aceptamos como somos, no podemos aceptar al otro como es y, por tanto, no podremos amar a Dios. Y como el amor a Dios pasa siempre por el amor al hermano, el amor al hermano no se puede dar si ante nosotros no nos aceptamos como somos y si no estamos dispuestos a tener ese camino de conversión y ese camino de recogimiento que nos tiene que llevar al encuentro con el Señor. Tenemos que saber abandonarnos en la misericordia de Dios. Tenemos que saber ponernos siempre dentro de sus manos. El que entra por este camino, nos dice Edith Stein, ya no se volverá atrás. Y es que realmente cuando uno descubre el camino del amor dentro de su vida, ya no hay quien lo pare. Y realmente esto es así. ¿Qué significa, por tanto, hacerse hijo de Dios? Hacerse hijo de Dios es hacerse pequeño y a la vez es hacerse grande. Pequeño para el mundo y grande para Dios. Qué significa, por tanto, vivir eucarísticamente. Vivir eucarísticamente es salir de las angustias de la propia vida y adentrarnos en el horizonte de la vida de Cristo. Vivir siempre a la luz de la presencia de Cristo. El que busca al Señor en su casa no le ha hablado solo de sí mismo y de sus preocupaciones, sino que también se interesa de las preocupaciones del Señor. Y nuestras preocupaciones son también las preocupaciones de Dios. La participación cotidiana en la misa nos tiene que llevar a una corriente de vida litúrgica. Y esa vida litúrgica se transforma en una manera muy concreta de poder vivir nosotros dentro de los misterios de Dios. Y Edis se pregunta ahora la siguiente pregunta. ¿Quién puede participar con empatía del espíritu y el corazón en la Eucaristía sin quedar atrapado por el espíritu de sacrificio, por el deseo de empeñarse con su vida y su existencia en la gran obra de la redención del Salvador? Y ella nos viene a decir, los misterios del cristianismo son siempre indivisibles y si entras en uno de estos misterios te van a llevar hacia los otros y por tanto el camino de Belén te va a llevar también al camino del Gólgota. El camino del pesebre te va a llevar indesistiblemente al camino de la cruz. A los 40 días del nacimiento de Jesús se celebra el día de la Candelaria, el día 2 de febrero. En ese día María contempla la gran realidad de aquella espada que le atravesaría el corazón, ya anunciada por el anciano Simeón. Una espada le atravesará el corazón. En ese día, María descubre cómo el niño será causa de caída y causa de levantamiento. En aquel día, María va a descubrir que este niño al que ahora contemplamos nacido será también un gran signo de contradicción. Es ya el anuncio del sufrimiento es la lucha que hay continuamente entre la luz de Dios y la tiniebla del diablo y que se ha manifestado precisamente en ese pesebre de Belén, como el niño es una luz en medio de la oscuridad de la noche. Por ello, en la noche del pecado ilumina la estrella de Belén. Nunca olvides esto dentro de tu vida. Tu vida puede ser de noche oscura, tu vida puede estar alejada plenamente de Dios. Pero nunca olvides que este niño que ha nacido, este niño Dios que viene a salvarnos, puede ser la salvación, puede ser la luz, puede ser el remedio de tu vida errada, de tu vida pecadora. De la luz que sale del pesebre se proyecta luego la sombra de la cruz. El camino del pesebre nos lleva también luego a ese camino de cruz. La luz se extingue en la tiniebla del Viernes Santo. Daros cuenta. Este niño que nos va a ir caminando, que va a ir caminando desde la luz de la Navidad hasta la tiniebla de, del Viernes Santo. Bueno, pues la tarde del Viernes Santo, esa luz queda plenamente extinguida pero ilumina como el sol en la mañana de la resurrección. El dolor, la muerte, el vacío, el odio, el pecado, desde la luz de la Navidad sabemos que tiene sus días contados y sabemos que esa luz que brota el día del pesebre, esa luz de la noche de la Navidad, luego será una luz plena, real y total en la mañana de la resurrección por la pasión y por la cruz, llegamos a la gloria de la resurrección. Es el camino que Dios hace hecho hombre, pero es también el camino que nosotros tenemos que llegar dentro de nuestra vida para, de alguna manera, la humanidad volver a estar con el Señor y volver a vivir en ese estado de justicia original que había antes del pecado original.
0: Así finaliza en Radio María la segunda parte de la conferencia del Padre Sebastián Moreno, titulada El misterio de la Navidad. Está basada, a su vez, en una conferencia de Santa Teresa Benedicta de la Cruz.